0: 최강시사
1: 네, 윤석열 당, 대통령 당선인이 어제 민정수석실을 폐지하겠다고 밝혔습니다 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하겠다는 것이죠 민정수석실 이용해서 정적을 제거하고 국민 신상 털기하고 뒷조사하는 잔재를 청산하겠다 이런 말도 했습니다. 그러면서 제가 지향하는 대통령실은 사정기능 없애고 오로지 국민을 받들어 일하는 유능한 정부로 정책 아젠다를 발굴하고 조정관리하는 데만 했을 것 이라는 점을 강조했다고 합니다. 대통령 배우자와 사촌인의 친인척 청와대 수석비서관 이상 고위공무원 등의 비비를 상시 감시하는 특별감찰관을 정상 가동하는 방안도 추진될 것이다 이런 전망도 나오고 있죠 대선 이후에 정치 쇄신 경쟁 또는 정치 쇄신 보여주기 경쟁에서 윤석열 당선인이 먼저 치고 나가는 것 같은 양상입니다 패배한 민주당은 이제 누구를 내세워서 어떤 방향으로 나아가야 할지 정리를 하려면 아직 시간이 더 필요해 보입니다 네 안녕하십니까 3월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 새로워진 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 인터뷰 국민의힘 송일종 의원 만나보고요 더불어민주당 권지웅 비대위원도 만납니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자
1: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김민아 시사 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 예 당선인 인수위 동향 계속 뉴스가 나오고 있어서 제도 오프닝으로 썼습니다만은 그것부터 전해드리죠.
2: 예 어제 윤 당선인이 안철수 인수위원장 권영세 인수위 부위원장 원희룡 기획본부장과 차담회를 가졌거든요 예. 이 자리에서 어 민정수석실을 폐지하겠다 이런 얘기를 했습니다 음. 대신에 이제 문재인 정부에서 사문화된 특별감찰관제는 다시 부활을 할 것으로 보이는데요 특별감찰관제는 2014년에 도입이 됐는데 예. 2015년 8월 어 이석수 초대 특별감찰관이 당시 우병우 민족수석을 조사하다가 물러났습니다 음. 그 뒤로 이제 공석이 된 그런 상태였는데 이걸 다시 부활하겠다 이제 이런 취지로 보이고요 아, 다만 이제 일각에서는 약간 다른 해석도 하고 있습니다 어떤 예. 해석이냐면 아, 지금 검찰총장 출신이지 않습니까? 그인이 그렇죠? 예. 그래서 누구보다 검찰 내부 사정을 잘 알기 때문에 민정수석실 도움 없이도 검찰은 통제할 수 있다 뭐 음. 이런 자신감이 깔렸기 때문에 음. 민정수석실을 폐지하겠다고 라한것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다
1: 그런 지각도 있어요
0: 그렇습니다 예,
1: 김민하 평론가는 여, 어떻게 보세요? 예.
0: 네, 우려를 할 수는 있겠는데, 음. 윤석열 당선인이 뭐 이렇게, 예를 들면 대통령이 이제 취임을 하고 나면. 그렇죠. 뭐 검찰 내부에 이제 뭐 상황이나 이런 것들은 뭐잘 아는 사람이다라고 해도,
3: 음.
0: 뭐 텔레파시로 뭐 검찰총장하고 소통하거나 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 그그 어떤 뭐 기구나 뭐 부서나 무슨 담당자 뭐 이렇게 소통을 해야 될 텐데. 예. 어쨌든 민정수석 씨를 폐지한다는 거는 그런 걸안 하겠다는 거니까. 아. 그런 의지를 밝힌 것은 뭐 제가 볼 때는 긍정적인 방향으로 지금 얘기를 하고 있다고 보이고요.
1: 그러니까요. 그거는 그 그대로 그렇죠. 진이라고 생각을 하고 우리가 받아들 받아들여야 될것 같아요. 그렇죠.
0: 그렇습니다. 예. 그리고 워낙 이제 민, 역대 민정수석들이 이제 너무 이제 그안 좋은 사례들이 많았기 때문에 예. 특히 이제 박근혜 정권 때 이제 뭐 우병우 민정수석은 다 이제 우리가 잘 아는 그런 사례고 음. 이 정권에서도 사실 이제 특감반 문제가 논란이 좀 되지 않았습니까?
1: 특별감찰반예그그이
0: 그러니까 민정석 씨내 특감반이 김태우 수사관 문제가 긁어져 가지고 아
1: 그렇습니다 거기서 이제
0: 뭐 수사 정보나 이런 거를 이제 좀 갖고 있다가 나중에 이게 정부를 공격하는 그런 어떤 소재로 쓰이기도 했는데 음. 그게 결국은 지금 정권의 뭐 부메랑으로 돌아온 거긴 하지만 어쨌든 특감반의 그런 활동이 이제 맞는 거냐, 틀리는 거냐 논란도 있고 이랬거든요.
1: 맞습니다. 종합적으로
0: 예. 볼 때. 대통령이 이제 자기 참모를 활용해가지고 이런 사정기관이나 뭐 이렇게 개입을 하고 그런 첩보기능을 이제 자기 직속 뭐 비서를 통해서 하는 것은 어찌됐든 간에 이제 부적절한 측면이 있기 때문에 음. 제가 볼 때는 이제 이런 의지를 밝힌 것은 긍정적이고 이제 주변 이 배우자라든가 사촌인의 친인척이라든가 그리고 이제 고위공무원의 일부에 대해서는 특별감찰관이 이제 담당을 하게 될 텐데, 예. 또 특별감찰관은 이제 민정수석, 요 수석비서관이랑은 다른 거거든요. 어. 이건 어쨌든 어느 정도의 중립성이라든가 독립성을 보장받아야 되는 자리이기 때문에 그런 측면에서도 이건 이제 좀 긍정적인 부분이 있다라는 평가를 할 수가 있겠습니다. 근데또 예. 민동기 기자님이 말씀하신 다른 방향에서의 우려도 있어요. 왜냐하면. 두 가지인데 첫 번째로 이제 민정수석실이 폐지가 되더라도 음. 어쨌든 인사 검증이라든지 법률 보좌라든지 이런 거는 누군가는 해야 된다. 음. 그래서 그걸 어디서 해야 하는 거냐 이걸 좀 명확히 할 필요가 있다는 건데요. 예를 들면 백악관의 경우도 이제 대통령의 법률 보좌는 따로 있거든요. 예. 그리고 이제 이법 예를 들면 이 법률 보좌하는 예를 들면 법무비서가 아이 어, 백악관 내부 사정 기능이나 이런 걸 같이 하기도 하기 때문에. 이런 걸 이제 어떻게 구성할 거냐 이런 문제가 남아 있고 인사 검증의 경우에는 결국은 검찰 경찰이 상당 부분을 책임지지 않겠습니까? 예. 그러면 이제 그러지 않아도 비대한 검경의 권한이 더 커질 수 있기 때문에
3: 어.
0: 서로 이제 견제를 어떻게 할수 있고 이런 권한 남용이나 이런 것들을 하지 않을 수 있는 어떤 체제 이런 것들을 어떻게 마련할 거냐 음. 이런 게또 남은 숙제 아니냐 이런 지적도 나오는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 특별감찰관실까지 이야기를 했죠. 법무부 행안부 장관의 정치인 배제 원칙도 이야기를 했군요.
2: 이건 이제 동아일보가 보도한 내용입니다. 예. 기사의 그 근거는요. 음. 윤 당선인 측 핵심 관계자 윤핵관이 등장을 했는데요. 예. 그러니까 정치인 출신 인사가 법무부 장관에 임명되는 것에 따른 정치적 중립성 위배에 대한 우려 그리고 부작용을 윤 당선인이 몸소 알고 있기 때문에. 네, 최소한 새정부 조각에서 음. 법무부 장관의 정치인 출신을 배제하겠다는 원칙을 세웠다. 이런 내용입니다. 예. 그러니까 지금 이 법무부 장관하고 요 선거 공정성의 만전을 기해야 하는 게또 행정안전부 장관이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 적어도 선거를 앞둔 시점에는 정치인 출신을 입각시키지 않겠다는 방침도 세웠다는 그런 내용인데 음. 이 기조에 따르면 6일 지방선거를 앞두고 출범하는 윤석열 정부 1기 내각의 법무부 행안부 장관에는 최소한 정치인 출신이 임명되지 않을 수 가능성이 크다. 동아일보 보도 내용입니다. 음.
0: 이게 정치인 출신 법무부 장관을 임명하지 않겠다라는 이제 취지는 예. 이 정권에서 이제 뭐 수사지휘권 관련해서 또는 이제 윤석열 당시 검찰총장 징계 국면에서 뭐 이렇게 불거졌던 갈등이나 이런 것들을 떠올려 보시면 이제 취지가 뭐다라는 거는
3: 그렇죠. 이해를 하실 텐데. 그런데
0: 예. 이게 반대로 이런 맹점이 있습니다. 이게 정치인 출신을 쓰지 않겠다라고 하면 뒤집어 얘기하면 누가 하는 거냐 그러면라고 예. 할때과거에 역대 법무장관들은 부 어쨌든 검찰 출신들이 했거든요. 음. 그러면 이제 이 지금 이 예를 들면 문재인 정권에서 추진했던 검찰 개혁의 한 이제 좀 뭐랄까 하나의 어떤 흐름 중에 하나는 법무부하고 검찰 조직하고 좀 분리하는 게 이제 있었는데
3: 음.
0: 그런 것들도 원위치 해야 되는 거냐 이건 좀 판단이 다를 수가 있겠죠. 예. 그리고 오히려 대통령이 검찰 출신이기 때문에. 법무부 장관의 경우에는 꼭 정치인이 아니더라도 비검찰 출신이 이렇게 쓰는 등의 어떤 인사적인 어떤 그런 판단은 필요할 걸로 보이거든요. 예. 그래서 정치인은 쓰지 않는다라는 게 음. 검찰 출신 법무부 장관은 쓰겠다는 거냐. 이제 이거는 한번 되짚어야 될 문제라고 생각하고. 예. 그다음에 행안부 장관의 경우에는 또 얘기가 다를 수가 있는
3: 게어뭐
0: 음. 정치인이 할 수도 있고 안할 수도 있는 건데 음. 행안부가 하는 일이 뭐 선거관리만 하는 건 아니거든요. 오히려 선거관리라기보다는 전국의 이제 지자체를 포함해서 중앙부처 포함해서 모두 이제 공무원들의 어떤 실무적인 관리나 이런 것들을 도맡아 하는 데가 행정안전부 아니겠습니까? 경찰 포함해가지고. 이, 그렇죠. 그래서 나름의 이제 중립성이 보장돼야 할 측면이 있겠지만 음. 굳이 이제 정치인 배제다. 이렇게 선을 긋고 갈 일인가? 그건 의문인데 음. 다만 이런 건 있습니다. 과거 정권에서 이제 정치인 출신 장관을 이제 좀 선호했던 이유가 꼭 정치적으로 활용해야겠다. 이런 게 아니라 인사청문회 과정에서 부담 때문에 그랬던 측면도 있는 거거든요. 음. 그래서 이런 이제 정치인 출신 장관을 쓰지 않겠다라는 게좀더 이제 실효적으로 되려면 인사검증이라든가 이런 것들도 철저히 해서 그 당시에 이제 난제나 이런 것들을 해결할 수 있는 방안도 같이 갖춰야 될 것인데 뭐 이런 점을 다각적으로 판단해야 될 필요가 있잖아 생각을 합니다.
1: 제가 보기에는 윤석열 당선인이랄지 이게 이 보도가 사실이라고 한다면 지, 지금 뭐 민정수석실 폐지도 그렇고 그다음에 법무부 장관, 행안부 장관의 정치인 출신 임명하지 않겠다. 이게 결국은 몇 사람의 이름이 생각날 수밖에 없잖아요. 조국, 박, 박범계, 추미애, 현 정부의 인사들의 이름이 생각날 수밖에 없고 그런 측면에서 뭐라고 할까요? 굉장히 좀 머리를 잘 쓴, 살짝 안띈것 같지만 그러면서도 굉장히 좀 긍정적인 방향의 길을 제시하고 있는 것처럼 보이는 그런 어떤 아주 잘하는 정치 전략 전술이다. 뭐 이렇게
2: 판단도 됩니다. 그러니까 이게 정치인 보니까. 출신을 쓰지 않겠다. 배, 네. 일단 배제하겠다라는 이 메시지가
1: 상당히 뭐
2: 다중적이에요. 그러니까 취지잖아요. 예. 네. 근데 이제 정치인 출신을 배제하겠다라는 거하고 아까 네. 김이나 평론가가 얘기했지만 그렇다라고 한다면 어찌됐든 법무부 장관이 이 정권이 들어섰을 때 민주적 검찰에 대한 민주적 통제 기능도 분명히 장관이 하고 있는 측면이 있을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그랬을 때 이제 비검찰 출신을 등용시키느냐, 음. 아니면 나중에 검찰 출신을 혹시 등용시키느냐 이 문제는 음. 또 다르게 판단할 수 있는 그런 부분이기 때문에 예. 일단 기조에 대해서는 뭐 박수를 보냅니다만 어. 나중에 누구를 이제
1: 그렇죠. 임명하느냐는
2: 좀 지켜봐야 되는 지켜봐야 것 같습니다.
1: 되는데 그 네. 메시지가 가지고 있는 복서는 분명히 있다. 그렇습니다. 예. 그런 생각이고요. 김한길 전 의원이죠. 예, 국민통합위원장이 됐고 김병준 의원도 지역균형발전특위위원장으로 임명이 됐습니다.
2: 김한길 전 대표는 인수위사나의 국민통합위원회 위원장에 임명이 됐고요. 김병준 전 자유한국당 비대위원장은 지역균형발전특위위원장에 임명이 됐습니다. 두 위원장이 임명이 되면서 7개 분과 그리고 1위원회 2위 특위로 구성된 인수위를 이끌 위원장급 인선은 일단 마무리가 됐는데요. 어, 한 가지 좀 재밌는 게, 이게 다 선거기간 동안 주요 역할을 하, 했던 그런 분들이거든요. 네. 어떤 분은 그 얘기를 하더라고. 여기에 김종인 전 위원까지 오면은 <웃음> 거의 올드 멤버들이 다 네. 완성이 된거 아니냐 뭐 이런 어, 얘기를 하시는 분들도 그때 뭐
1: 삼김 체제 그런 이야기했잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 관련해서 완철수 어제 인수위원장이 국회에서 기자회견을 열었는데 음. 인수위 기획조정분과 인수위원회 추경호 국민의힘 의원 그리고 음. 이태교 국민의당 의원 최종학 서울대 교수를 임명했다고 밝혔는데 네. 여기서 이제 관심을 모으는 인물이 최종학 교수입니다. 음. 최종학 교수가 삼성바이오로직스 분식회계 의혹이 터졌을 때 그때 삼성바이오로직스의 회계 처리가 잘못되지 않았다라는 입장을 공개적으로 밝혔거든요. 아, 그랬군요. 이 수사를 했던 게 윤석열 당선인입니다. 어. 그래서 조선일보는 오늘 윤 당선인의 수사를 비판한 전력이 있음에도 음. 전문성과 실력을 높이사 인수위에 합류시켰다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 근데 이제 그 부분은 삼성 바이오로직스 회계가 그러면, 그, (웃음) 어, 맞았던 거냐, 맞았던 게 맞냐, 그건 이제 이견의 여지가 있겠죠. 그걸 어쨌든 재판이나 이런 걸 통해가지고 어쨌든 잘못됐다는 점은 어쨌든 뭐 확인이 되는 거니까. 그렇죠. 그래서 그거는 좀 논란의 여지가 있겠지만, 어쨌든 이제, 나름대로 이제 재정 전문가 이런 차원에서 이제 뭐 실력을 보고 이제 뭐 영입했다, 이런 차원에서 이제 많이 얘기를 하는 것 같고. 음. 그리고 이제, 김한길, 김병준 두 사람의 경우에는 윤석열 당선인이 굉장히 좋아하나 봐요. <웃음> 그렇지 않으면 이렇게 모든 길목과 모든 상황에 이렇게 공통적으로 다시 등장을 해서 이 요직을 맡을 수 있겠는가. 예.
3: 그래서
0: 상당히 이제 좋아하는 사이구나 이렇게 볼 수가 있는 게 김한길 전 대표는 거의 뭐이 언론 보도에 의하면 한길이 형 이렇게 부른다고 하고 예. 어 김병준 위원장은 뭐 기, 이전에도 보도가 나오지 않았습니까? 선거 전에도 음. 와인을 뭐 둘이 몇 병을 마셨다 뭐 이렇게 나오는 걸 봐서
3: 그렇죠. 굉장히
0: 마음이 잘 맞는 사이인데 예. 일부 언론은 이렇게도 예상을 하고 있어요. 이게 인수위원장을 안철수 대표가 맡게 되면서, 음. 국무총리까지 안철수 대표가 맡는 그림에 대해서는 아직 이제 좀 확정할 수가 없는 단계다. 이런 예. 시각도 있는 모양입니다. 왜냐하면 인수위원장을 통해서 어떤 앞으로의 어떤 로드맵이나 이런 거큰 그림을 다 그리는 사람도 안철수 대표인 거고, 이후에 국무총리를 하는 사람도, 그걸 집행하는 사람도 안철수 대표, 그리고 국무총리 후보자로서 인사검증을 하는 것도 스스로 하는 셀프 검증이 되는 안철수 대표의 역할이라고 하면, 음. 너무 이게 큰거 아니냐, 음. 그런다고 했을 때, 그런 평가가 있다고 했을 때, 그러면 이제, 다른 총리군 후보자는 누가 되는 거냐, 라는 질문에서, 음. 결국 이제, 김한길, 김병준 두전 대표 전 위원장이 그 범죄 에 들어가게 되는 거 아니냐, 이렇게 해석하는 언론도 있는 상황인데요. 오늘 관련해서 이제 또, 언론 보도를 보니까, 전혀 예상하지 못했던 이제, 사람 음? 이름도, 예. 예, 네, 총리 후보군이다. 라고 보도가 나오는 걸 봐서. 누구요? 뭐, 박주선 전 의원 얘기 나오고, 뭐. 아, 뭐 있었던데 박주선.
3: 예.
1: 근데
0: 이거는 제가 볼 때는 큰 가능성은 없어 보이거든요. 얘기가 예. 뭐 여러 가지 나온다라는 차원인데. 예. 이런, 어제 김부겸 총리 유의만도 그렇고, 음. 이런 여러 가지 얘기가 나오는 걸 보면. 그냥 안철수 대표가 총리로 그냥 직행하는 그림은 아닐 수도 있다. 이런 좀 시그널이 커져가고 있는 거 아닌가 좀 이런 생각도 듭니다.
1: 그리고 이런 다양한 메시지를 어느 쪽에서 왜 내놓고 있는지 그리고 실제로 총리가 될 사람은 누군지는 그때 가서 봐야 되기 때문에 여러 메시지가 나오는 그 의도도 우리가 좀 파악을 해봐야 돼요. 사실은. 김부겸 총리 거는 예.
2: 어제 보도 이후에 김부겸 총리 측에서 음. 불쾌하다라는 그런 반응이 나왔고 그렇죠. 어제 김은혜 대변인 같은 경우에는 검토한 바 없다 이런 입장을 내놓았거든요. 100% 오보다 이렇게 이야기했죠. 그렇습니다. 예. 그런데 불구하고 한 가지 좀 생각해 봐야 할 대목은 음. 어찌됐든 윤 당선인이 이렇게 김부겸 총리를 유임하는 안까지 제스처를 취했다라고 하는 거는 굉장히 포용적인 어떤 그런 이미지를 주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 일단. 그 그런 어떤 좀 의도로 언론에 좀 보도가 된것 아니냐라고 해석을 하시는 분들도 있습니다. 그리고 나중에 유임될지 아니면 지명을 할지
1: 안 할지는 모르는 일이기 때문에 네. 일단 이렇게 에드벌론을 띄워놓으면 훨씬 더 이제 긍정적인 메시지가 나갈 수가 있는 것이고요. 그다음에 국민통합위원장이랄지 지역균형발전특위위원장이랄지 우리가 인수위를 많이 거쳐봤지만 이거는 정말 타이틀이거든요.
2: 그렇죠. 예,
1: 그냥 내각에서 어떤 역할을 하게 될지가 가장 중요한데 김한길 김병준 이두 분이 이걸로 만족을 할까요 이게 그렇게 큰 타이틀인가 어떻게 보세요 김민아 평론가는
0: 그니까 이제 거기 예. 나와 있는 어떤 그 과제나 이런 걸 보면 이건 예. 이제 국민 통합이라는 거는 지금 말씀하신 대로 뭐 타이틀이긴 하지만 이게 역대 정권에서 인수이든지 정권이든지 국민 통합을 위한 어떤 위원회를 설치했을 때 그게 별로 실효적이었던 적은 없거든요. 그렇기 때문에 이게 타이틀인데 어. 하지만 국민 통합의 역할을 뭔가 실효적인걸 해야 된다라고 했을 때는 할수 있는 게 뭘까? 예 그거를 이제 생각을 해보면 국민 통합이라는 거에 반대 말은 뭐 국민 분열인 거고 국민 분열이라는 건 어쨌든 지금의 정치권이 어쨌든 분열적인 어떤 모습을 보여온 게 있는 거 아니겠습니까? 예 그런 차원에서 이제 뭐 예를 들면 뭐 흔히 이제 평론가들이 얘기하는 정계 개편이랄지 뭐 그런 것들을 추동하는 역할을 뭐할수 있는 거 아니냐 아. 이런 이제 얘기들을 많이 하는 것 같고요. 그런 상징성. 그렇죠. 요 김병준 위원장의 경우는 어쨌든 균형 발전이 키워드지 않습니까, 지금?
3: 예. 그러니까
0: 균형 발전이라는 거는 사실 이제 어떤 행정부의 차원에서 사실은 이좀 틀어 잡고 가야 이제 가능한 거지 않습니까? 예. 그런 차원에서 보면 또 김병준 위원장이 과거에 보면은 박근혜 정권 때도 보면은 총리 후보군 중에 하나였어요. 총리가. 맞아요. 총리 맞아요. 예, 예. 되는가 싶었는데 그때 정치적 상황 때문에 안 됐는데. 맞아요. 그런 점에서 그래서 이제 이런 점에서 일종의 이제 총리 후보군 중에 어, 우리가 쉽게 비유하자면, 벤치 멤버 같은 거 아니냐, 음. 이런 해석을 지금 하고 있는 것 같습니다, 그래서.
1: 그 가장 유력한 총리 후보군이라고 하는 후보군의 한 사람으로 떠오르고 있는 안철수 대통령직 인수위원회 위원장도 기자회견을 했습니다, 어제.
2: 어제 인수위를 다섯 가지 시대적 과제, 그리고 예. 3대 운영 원칙을 가지고 이끌겠다라고 이제 얘기를 했는데요. 근데 어제 기자회견에서 좀 주목을 받았던 게 기자들이 당선인이 여성가족부 폐지하겠다고 라 하는데 생각이 음. 다른 부분들은 어떻게 해나갈 것이냐 이렇게 물었거든요. 기자들이 물으니까. 여기에 대해서 안 위원장의 답은 몇 가지 가능한 정책적 방향들에 대해서 보고를 드리고 그중에서 당선인께서 생각하시는 것이 올바르다고 생각한다. 이렇게 선택을 하는 게 올바르다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 이 얘기가 언론들의 해석이 그럼 인수위에서 수립하는 국정과제에 윤 당선인 공약이 일부 반영되지 않을 수 있는 것 아니냐. 이렇게 해석이 됐습니다. 어. 그래서 안철수 위원장 측인 이태규 국민의당 의원이 어제 기자들에게 정정 공지를 보냈는데요. 음. 안 위원장은 기자간담회에서 정책 폐기에 관련해서 어떤 구체적 언급을 한 적이 없다. 이런 음. 내용입니다. 아무래도 이 발언이. 당선인 입장과 다소 다를 수 다르게 비칠 수 있다 이런 점을 좀 의식해서 정정 공지를 보낸 것으로 보입니다.
0: 그러니까 안철수 위원장이 한 얘기는 의미는 명확해요. 그러니까 공약이라는 거는 선거 과정에서 하는 것이고 네. 국정 과제라는 거는 인수위가 앞으로 우리 정부는 이런 걸 하겠다라고 하는 것을 이제 주는 거니까 그런데. 그게 정확하게 일치하는 거는 역대 정부에서도 한 50% 정도다 얘기를 했으니까, 음. 공약을 뭔가 구조 조정한다는 얘기는 분명하죠. 예. 다만 이게 뭐 윤석열 당선인이 하자고 한것을 안철수 위원장이 지집는 그림이라기 보다는 뭐 소통해서 논의해서 합의해서 이제 하겠다라는 건데, 근데 이 대목에서 이제 예를 들면, 어, 한결에나 이런 쪽에서 이제 궁금증을 가지는, 이 언론에서 궁금증을 가지는 부분은, 그럼 여가부 폐지가 거기 들어가는 거냐 안 들어가는 거냐 뭐 이런 건거 같아요 지금 언론의 분위기는. 근데 여성
1: 가족부 하나만 가지고 이렇게 언론이 이슈를 계속 제기하는 거가 그 그게 그렇게 중요한가요? <웃음> 다른 <웃음> 어제 전반적으로 이야기를 봤을 때는 정부 조직 전체 에 관해서도 또 이야기가 나올 수 있는 그런 상황이던데 이수정 교수 이야기는 예.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 여가부 폐지냐 아니냐, 뭐 이렇게 일도 양단 할 문제는 아니다라고 어제 뭐 나온 인터뷰 발언이나 이런 것들을 종합을 해보면 그건 민주당도 마찬가지고 지금 국민의힘이나 윤석열 당선인도 마찬가지고 일정 정도의 이제 뭐 서로 얘기하는 어떤 대안이나 이런 거는 뭐 없지 않은 것 같아요. 음. 근데 그런 것들 어쨌든 관심사가 되고 있고 아마 앞으로 정치 쟁점화 될 것이다. 아마도 그래서 민주당 입장에서는 이 여가부 문제를 가지고 계속해서 쟁점을 삼을 가능성이 크다. 이걸 좀 보여주는 어떤 언론의 기류가 아닐까 싶고 그 다음에 안철수 위원장의 한 얘기 중에 저는 뭐 긍정적인 부분이 분명히 있었다고 봅니다. 뭐냐면, 어, 이런 얘기를 했습니다. 현 정부 정책 중 이어갈 과제와 수정 보완할 과제, 폐기할 과제를 잘 정리하겠다. 이렇게 얘기를 했는데, 이 얘기는 뒤집어 말하면 이제 문재인 정권이 했던 여러 가지 정책이라고 할지라도 무조건 뒤집는 방식으로 지금 국정과제를 만들지는 않겠다라는 얘기이지 않습니까? 그렇죠. 근데 그거는 어떻게 보면은 당연한 거고, 그렇게 해야 되는 거죠, 사실. 그러니까는 국민들이 어쨌든 정권 교체를 표로써 가능하게 했기 때문에 뭐, 이, 뒤집어야 될 것들은 분명히 또 뒤집는 것도 필요하겠지만, 어. 또 국민들이 문재인 정권의 모든 것을 다, 뭐, 물어 돌려라. 이렇게 판단하는 건 아니지 않습니까?
3: 예. 그러니까는
0: 대표적으로 예를 들면 디지털 전환이라든지, 뭐, 4차 산업혁명이라든지, 이런 것들은 뭐, 정권이 어디로 가든 간에, 마찬가지로 뭐, 이상을 이름이... 그렇죠. 네. 이름이나 개념을 바꾸더라도 뭐 추진을 할 것이니까 어. 그런 것들에 대한 이제 접근이나 이런 것들을 이런 메시지로 내놓는 게 저는 뭐 국민 통합이나 이런 걸 위해서는 긍정적인 측면이 있다고 생각합니다.
1: 어. 내일 문재인 대통령과 어, 윤석열 당선인의 회동을 앞두고 또 이명박 전 대통령
2: 사면론이
1: 나오고 있습니다. 그러니까
2: 언론 보도를 오늘 제가 쭉 종합을 해보니까요. 음. 가능성이 있다 쪽에 모두 무게중심을 두는 것 같습니다.
1: 지난번 재복을 선거 때도 이말 나왔었죠.
2: 그렇습니다. 예. 그런데... 문재인 대통령이 어제 대선 후첫 공개 일정인 수석보좌관회의를 개최를 했거든요. 음. 여기서 모두 발언을 했는데 이 모두 발언에서 통합을 여섯 번이나 언급을 했다고 합니다. 어어. 그래서 이제 일부 언론들이 이, 이 발언을 근거로 청와대와 여권에서도 조금 이걸 검토하고 있는 것 아니냐라는 해석을 하고 있는데요. 이건 어디까지나 해석인 것이고요. 어, 내일 만났을 때 구체적으로 어떤 얘기가 오가는지에 대해서는 좀 지켜봐야 할것 같은데 다만 만약에 이명박 전 대통령의 사면을 문재인 대통령이 단행을 한다면 은 청와대가 박근혜 씨 사면을 할때 이명박 전 대통령이 제외가 됐거든요. 당시에는. 예. 그때 청와대 입장은 이렇습니다. 두분 케이스는 많이 다르다. 그러니까 둘다 범죄를 저질렀지만 사익을 추구했는지가 사면 여부를 갈랐다라는 취지로 설명을 했는데 음. 이 취지를 좀 뒤집게 되는 그런 부담은 안게 되는 것 같습니다. 그렇죠.
0: 근데 제가 볼 때는 저는 개인적으로는, 일 개인의 입장에서는 이명박 전 대통령 사면은 부적절하다라고 보는 입장이지만, 음. 그런데 누군가 어쨌든 사면에 동의한다고 하고, 그 다음에 문재인 대통령이든 윤석열 당선인이든, 예를 들면 윤석열 당선인이 취임을 해서라도, 음. 이제, 이제 이제 그, 어, 사면을 하려고 한다면, 사면을 한다고 하면, 어. 가장 그래도 어쨌든 어, 국론이 분열되지 않고 매끄러운 방식은, 윤석열 당선인이 이 회동에서 제안을 하고 그것을 문재인 대통령이 대승적으로 수용하고 이 그림이 가장 어쨌든 논란이 논란을 축소시키는 방안이기는 하죠. 음. 그래서 만약에 그런 점까지 고려를 한다면 이명박 전 대통령에 대한 사면은 뭐 그런 방식으로 이뤄질 가능성이 좀 높지 않나 저는 생각을 하는데 다만 제가 볼 때는 여기에 좀 함정이 있습니다. 뭐냐면 벌써 이제 좀 정치권에서 바람을 좀 잡고 있지 않습니까? 그렇죠. 김기영 국민의힘 원내대표가 SNS에 이렇게 썼습니다. 문재인 대통령 결재해지가 필요하다. 음. 이명박 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장에 대한 사면 복권 문제를 매듭 지어야 된다. 그럼 이제 이재용 부회장에 대해서도 해야 되는가. 그건 음. 이제 또 다른 쟁점이 되겠죠. 네. 그래서 이런 것들을 실제로 윤석열 당선인이 이재용 부회장까지 이제 포함해가지고 사면 복권을 요구할 것인가 하는 관건이 될것 같습니다. 음. 이명박 전 대통령에 대해서는 여당 일각에서도 사면의 필요성은 있다라는 얘기도 나오거든요. 그게 이제 이상민 이 의원의 경우에 음. 불교 방송 라디오에서 이제 그런 발언을 해가지고 약간 논란이 되고 있는데 음. 어쨌든 이런 기류하고 이재용 부회장 경우는 또 달라서 그런 것들 을 어떻게 판단할지 좀 주목이 됩니다.
1: 뉴스 업 박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
1: KBS 라디오 최경령의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.